0: Fala aí galera que acompanha a gente aqui no Brasil Escola Eu sou a professora Natália Freitas de História E eu tô muito feliz de anunciar mais um podcast aqui no nosso canal Antes a gente começar, já quero pedir para vocês nos seguirem nas nossas plataformas E acompanhar todas as nossas novidades E o assunto de hoje, nós vamos falar sobre a conquista do direito ao voto feminino no Brasil Então vamos lá? Então, pessoal, muita gente acha né, que o voto feminino no Brasil está ligado a apenas o decreto lá de 1932, que foi assinado durante o governo Vargas pelo próprio presidente Getúlio Vargas na época, e pronto, assim nasceu o voto feminino. Gente, mas a história não é assim. Antes do voto feminino acontecer, antes do voto feminino ser aceito, ser promulgado no Brasil, teve muita luta, teve muita história antes disso. E aí a gente tem que lembrar de um ponto muito importante que a aceitação de mulheres na cidadania vai variar muito de país a país. Ah, e é bom lembrar também que cidadania não é só o direito de voto, né? Envolve uma série de outras questões. É claro que aqui, hoje, o foco desse podcast é falar sobre o direito de votar, que a gente chama de sufrágio. Então, hoje a gente vai falar do sufrágio feminino, da história do voto feminino, e aí o recorte que a gente vai fazer é o Brasil. Por quê, gente? isso vai variar muito de país a país, como eu falei para vocês agora há pouco, e aí você pega, por exemplo, países como os Estados Unidos, isso já aconteceu na década de 1920, no caso do Brasil, em 1932. Então, essa relação do voto feminino, ela vai mudar de país para país. A Arábia Saudita, por exemplo, foi um país que criou o voto feminino no ano de 2015, ou seja, muito recente. E essa história do voto feminino, ela veio acompanhada de muita luta, de muitos protestos, de muitas manifestações, de muitas pressões. E essas pressões pelo, pelo voto feminino começaram lá no século XIX. E esse movimento que pressiona aos políticos, os parlamentares, ele é conhecido como movimento das sufragistas, né? que é esse movimento, então, que vai exigir, que vai lutar pelo voto feminino. O movimento das sufragistas... Ele começou, né, como eu falei, no século XIX e o berço desse movimento foi a Inglaterra. Mas logo esse movimento já foi para outros países do próprio continente europeu e também da América, como foi o caso dos Estados Unidos e do, e do Brasil. Mas a gente né, se pergunta por que as mulheres foram excluídas do direito de votar por tanto tempo? E aí a gente pode voltar lá na Grécia Antiga. Historicamente, o espaço da política está associado ao homem. Então isso... É uma construção histórica que foi fundamentada em práticas patriarcais, em práticas sexistas. Então, havia algumas explicações que eram dadas por parte da sociedade para poder excluir as mulheres. Ou seja, por que, que as mulheres não podiam votar? O que, que esses políticos, o que, que esses parlamentares, eles alegavam na hora de excluir as mulheres do direito de votar? E aí, agora, gente, essas explicações que eu vou mostrar aqui para vocês, que eu vou falar aqui com vocês, são explicações que foram utilizadas no Brasil, já que o foco aqui desse podcast é falar sobre a conquista do direito ao voto feminino no Brasil. Havia explicações bizarras. Primeiro, se a mulher participar da política, ela pode ser uma ameaça à manutenção da família. Por quê? Porque participar da política leva tempo. E elas não têm esse tempo, ou melhor, têm esse tempo, mas esse tempo deve ser utilizado com a família, com a ordem familiar, com seu marido, com seus filhos, ou seja, participar da política poderia ameaçar a unidade familiar, sem contar que as mulheres deviam obediência a figuras masculinas, como pai e marido. Outro ponto que era muito utilizado na época para justificar a exclusão das mulheres do direito de votar é que as mulheres seriam emocionalmente influenciáveis, ou seja, elas não seriam capazes de ter uma opinião própria com raciocínio independente, porque elas eram emocionalmente influenciáveis, sexo frágil era assim que eles diziam a mulher não pode ter raciocínio independente ela é muito influenciável, ela tem que também obedecer a sua, a sua ordem familiar, ao seu marido, ao seu pai. Então ela não consegue ter esse raciocínio independente. Havia também um terceiro ponto, que muitos homens alegavam que as mulheres não podiam votar porque elas não lutavam em guerras. E por fim, um ponto que foi muito defendido, né, para poder excluir essas mulheres, dizia que as mulheres eram incapazes de compreender assuntos complexos. Inclusive, gente, o próprio filósofo Rousseau. Reforçou essa ideia né, de que as mulheres, biologicamente falando, elas não eram capazes de compreender assuntos complexos. Ou seja, os homens levantavam diversas explicações para poder justificar a exclusão das mulheres do direito de votar. E aí, lembrando, gente, que historicamente o espaço da política era um, estar, um espaço predominantemente masculino. E isso é desde a Grécia Antiga, né? O cidadão na Grécia Antiga, por exemplo, não incluía mulheres. Para vocês terem uma ideia, lá no século XVIII, durante os acontecimentos da Revolução Francesa, foi feito um documento muito conhecido, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Foi feito lá em 1789. E nesse documento dizia que os homens são iguais perante a lei. Só que esse documento não considerou as mulheres. Havia uma dúvida em relação à palavra cidadão. Peraí, esse cidadão as mulheres também vão entrar nessa questão da cidadania? E havia uma divergência de opiniões em relação a isso. Mulher entra ou não entra? É aí que surgiu a figura da famosa Olympe de Gouros. Dramaturga, ativista política, feminista, abolicionista. né? Ela fez um documento para confrontar a declaração dos direitos do homem e do cidadão. Ela criou a declaração dos direitos da mulher e da cidadão. Exigindo o status de completa da assimilação jurídica, política e social das mulheres. Inclusive, o artigo 1 né, dessa declaração diz Mulher nasce livre e tem os mesmos direitos do homem. Foi a primeira vez que se discutiu a participação de mulheres como uma pessoa com direitos políticos. Mas ali, professora, no conceito revolucionário francês, ela vai conseguir essa mudança? Gente, não vai. Inclusive, a Olipe de Gouge, ela foi guilhotinada devido às suas atitudes pioneiras. Bom, então eu trouxe alguns exemplos externos. Para vocês verem que o voto feminino e a participação da mulher na política, ela não vem do dia para a noite. E aí o movimento sufragista ele começou no século XIX, na Inglaterra, e logo ele já foi para outros países. E esse movimento chega no Brasil também no século XIX. Olha que interessante. O século XIX está ligado à primeira onda feminista. E o movimento sufragista ele pode ser analisado dentro dessa primeira onda feminista. Bom, mas além do direito de voto, né, que essas mulheres estavam lutando? Muitas das sufragistas também defendiam a abolição da escravidão. Muitas dessas sufragistas, elas defendiam o acesso à educação e uma educação de qualidade para as mulheres. Então, além da questão do sufrágio, o que marcou muito a luta das mulheres no século 19 foi também a luta pela abolição e o direito à educação. Nesse movimento sufragista no Brasil, a gente tem que destacar aqui né, dois nomes muito importantes. Claro que elas não são as únicas sufragistas do Brasil, mas elas marcaram esse movimento. Né? O primeiro nome é o da Berta Lutz. Gente, a Berta Lutz ela nasceu em São Paulo no ano de 1894, ou seja, ali no finalzinho do século XIX. E ela vai viver até o ano de 1976, já a segunda metade do século XX. A Berta Lutz ela era cientista. Ela era bióloga, ela teve um estudo relacionado a anfíbios, mas além de bióloga, cientista, ela também era ativista e também política. Ela foi um dos maiores nomes do movimento sufragista no Brasil. Para vocês terem ideia, no ano de 1945, ela participou da Carta das Nações Unidas. Foi ela que falou dos direitos das mulheres na Carta da ONU. Ela foi uma figura central nessa luta pelas mulheres e pelo direito de voto das mulheres. aberta ela foi uma, uma cientista, uma brasileira, que participou e foi uma das fundadoras da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino. Né? Ela foi uma das maiores lideranças dessa federação e ela chegou, uh, no início do século XX, a realizar um abaixo-assinado para pressionar o Senado a aprovar um projeto de lei de um senador lá do Pará chamado Justor Sherman. O Justor ele era um senador né, do estado do Pará e que ele tinha criado um projeto de lei, né, uma proposta de lei para apresentar para o Congresso sobre o voto feminino. E aí, na época, a Berta Lutz realizou um abaixo-assinado para pressionar o Congresso... Só que esse, esse projeto de lei não foi aprovado, nem chegou a ser discutido de fato e acabou caindo no esquecimento. Bom, e o segundo nome que eu destaquei aqui do sufrágio, do, do sufragismo no Brasil, do movimento sufragista, é o da Leolinda Daltro, né? Ou Leolinda de Figueiredo Daltro. Gente, ela era baiana, ela veio do recôncavo baiano, era professora ela chegou até uma escola e o mais interessante da, da vida da Leolinda é que ela foi a primeira mulher a fundar um partido de mulheres no Brasil, e ela fez isso no ano de 1910, quando ela criou o Partido Republicano Feminino e por esse partido ela vai organizar uma marcha de mais de 100 mulheres no Brasil que começam a fazer pressão pelo sufrágio feminino ah, e a gente não pode esquecer que além de ações individuais dentro do movimento sufragista há também ações coletivas, como essas marchas, esses partidos, as associações de mulheres. Um ponto que a gente também tem que levantar aqui é a forte atuação da imprensa em relação ao sufrágio. Os jornais sufragistas, que eram jornais organizados principalmente por mulheres que promoviam campanhas pelo voto feminino. E é claro, a atuação das professoras, como elas lutaram e exigiram o direito de votar. Mas beleza, professora, então vamos lá. A gente já entendeu que o direito de voto das mulheres ele não nasce do dia para a noite. E isso vai variar de país para país. No caso do Brasil, essa luta pelo direito do voto feminino começou lá no século XIX. Lá quando o Brasil ainda era uma monarquia. Ainda quando o Brasil era um império. E essa luta vai se estender pelos anos iniciais da República. Até em 1932 ser criado o decreto. Ou seja, antes do decreto ser assinado, nós temos que passar pelas constituições que existiram até o decreto. O que, que elas diziam em relação ao direito de votar? E aí a gente começa pela primeira Constituição do Brasil, que foi a Constituição outorgada de 1824. Gente, a Constituição de 1824 ela é uma Constituição do Império Brasileiro... Né? ela foi feita por Dom Pedro I... e nessa Constituição... dizia que o cidadão ativo... eram homens maiores de 25 anos com renda anual. Né? Se você buscar aí na internet essa Constituição, você vai ver que entre os artigos 90 e 94, eles vão definir quem era o eleitor. Ou seja, esse cidadão ativo não está incluindo então as mulheres, porque ficou entendido que esse cidadão ativo eram homens maiores de 25 anos. E a mulher? Gente, a mulher ela vai entrar como cidadã passiva. O né? que é que uma cidade passiva? Ela tem direitos civis, né? ou seja, ela, por exemplo, pode receber heranças, mas ela não tem direito político. Isso copia muito o modelo francês. Então, gente, a primeira Constituição do Brasil, ela exclui as mulheres do direito de votar. Só para vocês terem uma noção, poucos anos depois da Constituição de 1824, mais precisamente no ano de 1831, o político José Bonifácio de Andrada e Silva, mais o político Manuel Alves Branco, eles chegaram a apresentar um projeto de reforma eleitoral para incluir o voto de mulheres que eram chefes de família, ou seja, viúvas ou mulheres separadas. Só que esse projeto não foi aprovado, né? Ele não foi aceito, ele não foi aprovado. E aí, gente, uma outra curiosidade ainda ligada ao século XIX é do ano de 1881. Em 1881 foi promulgada a lei Saraiva, né? Ela foi promulgada pelo senador José Antônio Saraiva e essa lei dizia que todo brasileiro com título científico poderia votar. E aí, gente, olha só, nós temos uma dentista chamada Isabel de Souza Matos que ela foi exigir esse direito. Ué, se a lei tá falando que toda pessoa que tem um título científico pode votar eu também quero votar. E aí ela vai só solicitar o registro dela de eleitora, vai conseguir o registro dela de eleitora, mas no dia de votar, o presidente da mesa eleitoral não deixou que ela votasse. Bom, mas aí a monarquia acabou, a república chegou, e aí você deve pensar, bom, agora que a república vai melhorar, não vai. Porque a nossa república, a primeira república, que é o que nós chamamos de república velha, ela foi uma república de homens. Para vocês terem noção, na primeira constituinte republicana, né, que vai dar origem à Constituição de 1891, que seria a primeira Constituição republicana, novamente apareceu uma dúvida. O termo eleitor para designar o cidadão apto a votar incluiria mulheres? Alguns deputados na época chegaram a defender o voto feminino, desde que as mulheres não fossem casadas e desde que elas tivessem diplomas, né? ou seja, fossem letradas. Mas olha, esses deputados que defendiam ainda com restrições o voto feminino também não tiveram sucesso. Oh, Para vocês terem uma ideia, o artigo 70 da Constituição de 1891 dizia o seguinte, são eleitores os cidadãos maiores de 21 anos que se alistarem na forma da lei. Ou seja, mais uma vez a palavra cidadão não vai incluir as mulheres. E a luta continua. Né? Os anos iniciais da república foram os anos mais ricos do movimento sufragista no Brasil. Ah, uma, uma informação importante. Gente, a mulher não podia votar, mas a lei não falava nada de se candidatar. Isso é muito interessante. Só para vocês terem noção, em 1929, antes do decreto que deu o voto feminino, foi eleita no Brasil a primeira prefeita. O nome dela é Alzira Soriano Teixeira, nordestina, do Rio Grande do Norte. Ela foi a primeira mulher a ser eleita para um cargo político. A lei impedia as mulheres de votar, mas não havia nenhuma proibição que as impedissem de se candidatar. É claro que nem todos os colégios eleitorais do Brasil aceitavam essas candidaturas. Mas ela conseguiu. Alzira Soriano Teixeira. Ela conseguiu 60% dos votos na cidade de Lages, no Rio Grande do Norte. Bom, gente, aí depois de tanta luta, Constituição de 1824, Constituição de 1891, lutas e lutas e lutas, marchas e marchas e marchas, nada do decreto feminino, do voto feminino. O decreto, gente, ele só vem no ano de 1932, que foi criado durante o governo provisório de Getúlio Vargas. Esse decreto, 21.076... Dizia no seu artigo 2 é eleitor, o cidadão maior de 21 anos, sem distinção de sexo. Ou seja, agora sim, a lei deixou clara né, que o cidadão agora também vai incluir as mulheres. Né? E aí, gente, esse decreto de 32, ele foi reforçado na Constituição de 1934. Então, a Constituição de 34 vai manter o voto feminino. E muito interessante é que nessa Constituinte, que vai dar origem à Constituição de 1934, nós tivemos pela primeira vez a participação de uma mulher, que foi a médica Carlota Pereira de Queiroz. Ela não foi só a primeira mulher em uma Constituinte no Brasil, como a primeira deputada eleita no Brasil. E aí, professora, como é que ficou o artigo? Então, se você for aí na Constituição de 1934, for lá no artigo 108, vai estar tá bem assim. São eleitores os brasileiros de um, e de outro sexo, maiores de 18 anos, que se alistarem na forma da lei. Viu, gente? Que não é simples assim? Ah, lá no Brasil, o voto feminino chegou em 1932, Salve Vargas. Não é bem assim. A luta pelo sufrágio feminino, ela vai variar de país para país, e no Brasil, essa luta se deu entre o século 19 e o século 20. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau!